0: Yes， 听
1: 众朋友们，大家好，欢迎来到建筑午餐栏目。这是一言一五新推出的一档对谈类音频，为建筑爱好者的午餐加点料。本期栏目我们邀请到了 FOG 建筑事务所的主持建筑师郑宇和詹迪，他们设计了近期大热的关夏小卓。等时尚品牌店，他们的设计也融入了东方韵味和现代思考。今天，我们就和大家一起聊一聊品牌叙事如何在空间里发生。建筑师们先给大家打个
0: 招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是 FOG 建筑事务所的合伙人郑宇。
0: 嗯、uh, ，Hello， 大家好，我是 FOG 事务所的詹迪，大家好。
1: 想先聊聊看你们事务所的名字吧，那为什么叫 F O G 呢
0: ？因为当时有一个有一个小项目来咨询，然后呢，那个时候其实我们其实还没有想过说要去成立这个公司，后来呢，因为那个项目项目要需需要了，就是我们自己必须公司得有一个一个。名字了，其实当时也没想是一个公司，其实就是想要先要给一个名字给人家。当时我们都没想着要创业，<笑>我刚好在正和郑宇打电话的时候，我记得那天是伦敦地铁罢工，然后我那天就，呃，出了地铁站，然后我那个时候住在塔桥旁边嘛，然后那天伦敦很大的雾，然后我就想，哎 f o k 这个名字好像是不错，然后我当时我就直接和他说了，然后基本上我们就没有犹豫，就就说啊，就就就就这个名字了，因为其实。它它是一个很好的形容，因为当时我们其实在，在在 AA 的时候研究的是场域空间，就 f o r d 它本来是一个完全没有呃形态的，就是它又是有一个，比如说它是水滴组成的一个一个没有固定形态的东西。其实我们当时对于空间来说，我们是希望空间本来就是这样子。那同时在我们做这个公司的时候，其实我们也希望就是这个公司它没有一个就是一个固定的怎么讲。嗯，一个或者说一个一个牌面吧，就我们希望大家对于这个公司的贡献其实都是相同或者近似的。呃，把我们希望把每一个人
2: 大家都能喜欢这件事情，在这做的开
0: 心
1: 。然后想问一下，看就是呃 ，FOG 事务所它是一个怎么样的事务所？呃，两位创始人的、呃、工作分工大概是怎么样的
2: ？我先来说吧，我们公司其实是最开始其实是。我们一直在内部开玩笑，半开玩笑半认真的时候，我们说是一个小作坊，这是一个一个就是朋友同学大家凑在一起的一个小家庭作坊一样的一个状态，然后慢慢慢慢的就是后面通过不断的被大家认识之后，有了一些成绩，现在慢慢扩展到一个二十多人的一个啊、呃、团队。但我们还是保持了一个以前那种大家都是小伙伴、朋友这样的一个状态。其实我们希望大家都是合伙人。然后第二个、嗯、第二个不同的地方就是，我们因为创业的时候，就是我在英国，然后詹迪当时已经回了重庆。嗯。然后我们其实长期都是几个我们最核心的几个小小伙伴和合伙人都是散落在世界各地的，就哪怕到现在都是，我们重庆有十个人。上海有九个人啊、呃，有有七个人现在，然后再加上墨尔本、西雅图和伦敦都有小伙伴，所以我们是极度依赖线上办公这件事情。所以，所以氛围呢，就是大家因为这是一个很离散的这么一个工作方式嘛，所以就更加要求就大家都是比较平等的、比较互助的这种一个工作方式。所以，就真的还蛮像在学校里面的。然后，包括我们平时就是刚刚您说的分工，就是我们其实过方案比较多的可能是我，然后詹迪会帮我很多，就是处理一些呃疑难杂症啊，或者说是具体的一些现场的一些问题，或者是把我拉一拉，就不要搞得太飘太飞的那些事情。
0: 其实我们这个公司，它本身的话，我觉得很大程度来说，可能延续了我们之前在学校，我们因为都是 A A 的，其实很多很大程度延续了在学校里面的一一个氛围和呃一个算是一个办公室的嗯、呃、或者公司的文化吧。就是我们其实相对来说是一群，我觉得是一群非算是非常非常有主观能动性的一群一群人。然后，所以说，其实我们平时很少去对这个公司去进行一个管理。我觉得，其实更多时候，大的大家更多的是一个非常自发的，或者说他们自己有非常强的这个主，嗯，就是主主动性的一个一个工作。我觉得，我和郑宇目目前扮演更多的角色，其实是一个去对对这个公司的各个层面上进行进行去去调整，或者说是去从一个宏观角度去去那去 oversee 的这样的一个一个工作吧。
1: 那这个公司它其实就是有很多的这个分支，那会不会以哪一个地区为主要的这个呃经营范围呢？例如您在重庆，然后郑宇在上海，然后有有哪些侧重点
0: 吗？其实没有，基本上我们其实对于呃项目的接触来说，其实是被动的，完全被动。那我们唯一主动的行为，可能就是对我们项目进行发表，然后发表之后会有业主。呃，客户来找到我们，所以其实我们的项目的这个地点或者说呃项目类型，其实嗯其实是不受控的。另一方面就是，就刚才詹迪说的嘛，我们
2: 其实还蛮蛮看重生活，就是虽然听着有点虚伪啊，但是我们还是希望能够看重一点生生活这部分。当然现在基本上是一团乱一团乱麻的一个状态。但是，比如说像我们在西雅图的小伙伴雷雷，他就他在他在美国就生活的很很开心嘛，跟那个整个一个状态。那我是有试图想劝他回来嘛，就是能够帮帮我。但他现在也有新的感情啊，生活啊，就很开心。那我觉得就就挺好的，就不一定一定要就是那么那么紧密。就是因为办公这件事情对于我们来说，其实他他是创作。但创作它其实不受地域，或者是受受你到底在哪或者我得监督你去做。其实你如果没有一个自发性，你自己不爱这件事儿，其实你是创作不出来的。他只要过得开心，他能够热爱这件事情，其实是比我们规定他在哪个地方工作要来的重要的多的多。然后第二个就是刚才我提提到就是大家平等这件事情，就是其实比如大家在公司里面或者别的人可能叫我甄总，叫他詹总之类的。但我们其实都不太习惯，也不太高兴这件事情。就当然还是希望能够都是朋友，就直呼其名这样。子。所以某种意义上，它这么平等之后，你这个地域的分割其实就也没有太大意义，因为本来我们就一套线上办公，所以我们团队都是非常交叉的。就一个项目来了，我们只是看这个项目适合谁，或者说这个项目呃谁谁当下有空有时间。我们只是这样去安排，那可能这个人这这个项目可能是西雅图、伦敦和和上海，那可能另一个项目可能重庆、上海等等，就是它完全是一个混杂的状态。所以某种意义上呢，它就别的人可能都觉得不可思议，觉得这个沟通成本很大，其实其实没有想象中沟通成本那么大
1: 。然后其
2: 次，某种意义上还给了我们更多的机会，比如去看场地啊。去去接触更多的业主啊，其实我们的条件会更好一些，因为其实在国内不单单是重庆和上海，我们在武汉还有包括南京都是有小伙伴在的。比如说 AJ 也是我们其中一个合伙人，他就在南京
1: 。那其实还是很很多元化的，然后很开放。对，对然后刚刚你有提到说，就是这些品牌或甲方他都是自己找上来的。嗯，嗯那包括这些，因为你们设计了很多。呃，现在比较知名的品牌，那这些品牌都是通过什么方式找到你们？然后你们跟他们合作了之后，会不会觉得这些商业品牌有一些共性呢
2: ？其实这个一直是个谜，他们怎么找到我们的？我们也每一次都试图去问，但到后面都是朋友介绍或者网上看到，都没有具体说到底是哪个渠道。所以我们后来也放弃了，也就可能就发表了之后，我们就希望着可能有人会看得到。因为也刚,刚詹妮说我们不去主动，其实某种意义上也不是说我们不愿意去主动去找，那么我们自己确实也找不到，而且我和他性格可能也不是特别的，就是去适合去做商务这件事情嘛，这也确实是我们现在限制我们发展的其中一个问题，我不知道能不能解决，也不知道怎么去解决，但这个问题就是有好也有坏吧，因为对我们而言就是比较好的一个原因是。这样子来找到我们业主都是至少是认同我们，至少是很尊重设计的，他才会来找到我们，因为他看到我们的作品，他肯定是跟市场本身已有的东西是有一个很大的一个区分的，而且投入度什么东西这这些这一类的东西其实都是很明显能够看得到，那他来的时候其实已经有了一定的心理准备，那这一点来说对我们来说是很幸运的，就基本上我们所有的业主。都是对我们很包容，就包括包括像我有的时候做设计的时候，会脾气挺不好的，就是就古挺古怪的，就是有的时候他改我的东西，我就会很高兴。那我不高兴的时候，有时候说话也会不是很不是很好听嘛。但是业主基本上都是还是挺包容，就是就好几个业主，他们大部分业主都比我年长，真的有点像我的长辈或者我的哥哥姐姐那样，就会会会挺包容我们俩。嗯
1: ，那詹迪呢，会觉得就是。这些商业品牌的话，就是这些业主会不会有一些共性，或者是他们在设计需求上面会有一些共性呢
0: ？共性其实肯定都是有的，大家肯定都是希望很好的传播，那同时也是希望有很好的就是销售嘛。就是有些时候，其实对于我们来讲啊，其实我们很多时候其实。别人有有很多很多的嗯、呃、业主可能找到我们，他他希望去做一个网红店什么样的？但其实我们其实很多的时候，我们的做法其实是挺仿网红的，或者说我们其实从来没有一个标准说这个网网红店到底应该是什么样子。那其实我们在做设计的时候，绝大部分情况是我们下意识的，或者说是一就直觉上的去把我们心目中的这个品牌它。我们希望它呈现给公众的样子，啊、呃，所做出来，啊，比如说，其实关下其实就是嗯、呃、这样的一个例子。那其实在，在因为关下的很包括我们做的他们的第一个店的时候，其实很多的设计手法它都是非常非常反商业的，啊，比如说我们有很大的就一就是整个空间前方就有一个很大的屏风的，那么呃人在走过这个空间的时候，几乎是看不到这个里面有什么有有有什么产品的。啊，然后呢？其实，嗯，慢慢慢,慢，大家就发现，其实这种做法，这种呃，曾经来说反商业的做法，它其实可能能吸引到更多的消费者。那么，所以我们其实就在这种实不不停的这种实验，或者说观察，你观察我们自己设计的店铺，包括通过业主的反馈，然后嗯，慢一步一步的去把我们的一些一些想法，或者是设计手法，给它应用到了更多的店铺里面。
2: 对于我来说，就是因为每个业主来的时候，他都是完全不一样的个性，产品也是千奇百怪的，就是真的还蛮不一样的。但真的你要谈一个共性的话，可能就是大家都会要求能不能有打卡点，就是拍照好不好拍这个问题。但我们其实一直回答的是我们可能没法提供打卡点，就是我们我们不知道怎么，就是这儿有一个打卡点，那儿有一个打卡点，就我我们怕弄成我们这就,就是我们就是一直。反讽就是有点讽刺挖苦的，就说就到时候就变成迪士尼了嘛，就不是说迪士尼不好，就是说那个我们考虑这设计其实会从一个比较比较空间化的一个角度去看，就是就是我们希望整个空间是一个整体性的一个呈现，就是它整体性的那个东西其实是一个 vision， 就那个大的 vision 那个愿景到底是什么，它可能都不是一个单纯的一个。一个一个图像化的一个东西，它可能是好几重的图像，就是你从左边看、右边看，它到底整体想要传达的一个氛围、一个调子是怎么样的？还有包括它到底里面哪一些，比如说跟顾客和空间之间的那个互动的点，它到底在哪里？那这个点和空间之间，它是把它变得更碎了，变得更装饰性了，还是我们能够再再通过某些结构化的一些东西，能够把它给拢在一起？那比如说比较简单的一个例子，就是刚才张迪提到的，就是关下第一个店铺太古里那个店有一个很大的金属屏风嘛，那那在北京的是吗？在北京那个店，嗯嗯、对。那那个金属屏风其实对我们来说就是一个很大的结构，它就很自然的把空间分成了好几个区域，然后同时它又把整个整个整个立面给封起来了，就半封闭了。它就是一个很强的一个一个态度。那我觉得某种意义上，我所说的这个 vision 可能跟就是一个空间的一个态度的一个状一个呈现吧
1: 。因为观夏也是最近很热门的一个品牌嘛，嗯、然后我们也有去看过，就是上海湖南路的那个观夏旗舰店就做得很好。嗯、当时你们就是在设计的时候跟，跟或者是说呃，当时你们在跟观夏品牌合作的时候，然后当时的设计理念会是怎么样的呢？
2: 我觉得他们的出发点都是从东方园林，或者说他们就是用用关下的给我们的那个课题吧，就叫做东方庭院嘛，去入手的。然后在湖南路，因为它是一个老房子，它其实就是其他的那些调性的问题，就刚才我也大概说它，它它有很多很多矛盾的东西嘛。它最主要叫解决的空间问题，就是很实很实际的空间问题，就是。作为一个私宅，而且是一个西班牙式私宅，它有很多的墙，墙体这件事情怎么样子让它能够，呃，被重新塑造，重新塑造以后，它有产生新的就是边界感，那那个新的边界感，它得是拥抱公共性的，但是本质上它又是很局促、很很很逼仄、曲折的一个空间嘛，那在这中间怎么去达到那个平衡？所以我们做的一个方式，其实就是其实是一个很老套的一个一个设计手法嘛，就是就是园林里面的所谓的一步换景啊，还有框景啊这个事情。那至于具体落实下去，我觉得比较有意思的，其实还是回到就是那个打磨的过程，因为如果去那个空间的话，你会发现基本上没有任何一个墙，特别是一楼没有任何一个墙体的门框，它是它是一样的，它。它要么是可能门框本身可能有一些不对齐的一个关系，大小可能有些变化；要么是它的梁梁高，有的是藏到了天花里面，有的是我们故意降下来了，或者说有的降的多一点，有的降的少一点，或者还还有有些梁我们可能换成了一块很粗糙的石头，有一些可能我们又保持了它原来的那个拱门的一个形态。那有些拱门它可能是干净，就是它现场的一些拱门可能是干净的，就是没有任何的雕花的。在二楼的有一个拱门，它又是有雕花的，就是其实每一个空间的 threshold 这个预线，都是被很精雕细琢的去去去讨论过和反复推敲的一个过程。就是在这个过程中，我觉得是其实还是蛮园林的，就是因为你去看园林这件事情，它其实就是一个很手工的一个一个一个状态嘛。然后至于到了国子监，国子监因为我去那个场地的。它它是一个很小很小的三进的一个一个一个四合院，就是所以还蛮特别，因为一般三进四合院其实会很大，大户人家嘛，但是它又是一个特别小的、迷你的，所以它每一进之间的那个空间关系都是很局促的，也是也是局促的。那某种意义上它，它它是适应，就是关下它它作为一个商业空间的这个展陈啊等你的需求嘛，但另一方面就是你要怎么样子再去重新把它的那个木框架的那个状态。能够很很好的重新传达出来，因为对我们而言，就传达木框架这件事情，可能是这个项目最核心的一个点，最主要的一个一个问题嘛，就是我们其实也是关下提出来的，就是他们希望每一个店都是一个 landmark， 都是一个地标性的。那你地标和就是怎么样变得 iconic， 怎么变有标志性这件事情嘛，那可能对于湖南路是很精雕细琢的一个细致的一个表达。它是有点油爆琵琶半遮面的一个状态，对于国子监，它就会变得很直接，就是木框架本身、木结构，对于我们就是四合院来说，它就是它最本质的空间的一个可辨识度的一个一个一个特征吧。那我们做的所有的事情就很简单了，之后把所有的墙、所有的装饰全都给扒了，把它后面，因为它还经过很多轮的改造，把所有那些冗于的。装饰全部给去除以后，把那些骨架全都暴露出来之后，我们再去里面填充一点一点的、一点一点的展成。那这些展成的填充方式又是很谨慎的。然后其次就是空间，它还是得有刚才我说的一层一层的递进关系，有它的预线，有它的 threshold 嘛。那这个东西为了保持所有的通透性，我们只是在就是做的就会变得很微妙，就不再像那个。个湖南路，它是真的有墙、有有有门洞什么的。那这里面可能只是地坪的高差的变化，就是你可能会感受得到，我到这儿可能得迈个门槛，到这儿我可能得得跨一步上个台阶。但是它就不再是一个，就是你你能够很感知到，我到这儿就就进了一个门这样子的一个状态。所以差不多就应该是这这两个嗯的一个些区别和一些设计上面的一些策略吧。嗯线下对于我来说其实蛮特别的，因为他们是很典型的，就是一个店，嗯、呃，和一店一设计，就是他每一个店铺的设计都是蛮不一样的。然后特别是头三个店是更加的特殊一点，因为第一个电商就真的是第一个店嘛，就首店。嗯，那他们自己也是处于一个探索，到底想要表达品牌想要表达什么，品牌希望通过这个线下空间想要表达什么。那我们跟他第一次合作的时候也是。那那个店对于我们来说也是一次探险，到底要表达什么？我们作为建筑师想要表达什么？那通过那个之后，然后后面才有了湖南路和国子监。但国国子监和湖南路又是又是比较特殊情况，因为一个是在上海的旗舰店，一个是在北京的旗舰店。他们本身是对于老建筑的一个侵入，但这个侵入是正面意义的，就是怎么样子去把这个空间从一个比如说民居或者是一个大杂院的一个状态。重新转化成一个商业的，可以被当代年轻人所喜欢的一个空间。那这个，而且而且商业空间某种意义上对于现在的街道来说，它其实是很重要的一个公共空间，它有很强的公共性。那怎么样子让这个空间能够变得更加的轻盈？能够而且而且本身观下它也是在主打他们的东方的美学嘛？那怎样让这个东方美学能够有一个新的态度？它是它是一个新的一个我我我们说的 vision 就是愿景这件事情，那怎么样子呈现出来？它得是当代的，它得是年轻的
1: 。嗯，还有就是小卓，因为我们也可以看到，就小红书上非常红的一个品牌小卓，嗯、也近期在巨鹿路七百五十五号要开了，上海的、嗯、那个项目跟观下有没有可比性
2: ？他们都是消费品类的。我觉得他们他们俩有一个共性吧，就是有一个共性是他们都对自己的品牌要表达什么这件事情特别特别的执着。但是小卓这边其实我们更加是回应他品牌或者他产品本身，因为他们给我们的其实是描述他们对于他们的用户的一个想象吧，比如说是热烈的、活泼的，是在就是平凡生活里面愿意去寻找那一点点的小小的。激情或者小小的那个灵感乍现的那那那个瞬间，就某种意义上它比较虚了。那这么虚的一个状态下，我们怎么样子把它重新回到一个对建筑的一个空间的一个翻译？其实我们就是从他们产品找来的，他们的产品其实挺有意思，的，因为他们的他们是做工装女性工装的嘛，就工作的衣服。那工作的衣服平常它是。给大家刻板印象是比较要统一的，要有要有教条的，要把大家给规范起来。但他们是希望在这这一个刻板印象里面，它能够让大家觉得，哎，这这里面是有一点点小小的设计感，能让你穿出不一样的感受。然后它会在它的袖口，在它的扣子，在它的不同的那种边缝等等，它会有它小小的设计。或者是它的版型会跟会跟一般的，比如说有的会收个腰，它可能不收腰，或者甚至是一个 A 型的一个版型嘛。那我们是在这里面其实找到了一些设计的一个点，然后其实就是有一些它缝线的一些方式，那我们就把这个变成了一个 thread， 就某一个线索，然后一点点一点点去把这个空间有点像缝起来的一个状态，其实它最后呈现状态也真的很像是
0: 缝起来的一个东西。嗯，对。其实这两个品牌，我觉得对于我们来说，至少，嗯，目前这个阶段，就是现阶段来说，因为观夏其实和我们合作的更早一些，包括其实它可能品牌来说，呃，对于在线至少在线下店来说，它可能是处在一个相对相对再往成熟化去走的一个一个过程中，呃，其实呃相相比小卓来讲，所以其实观夏在对我们的设计设计来讲，其实是逐渐的、慢慢的充充满了越来越多的。呃，在我们做设计的时候，可能这样说吧，会有越来越多的束缚或者说条件，既定的条件，比如说它的展陈方式，比如说它的基本上就是产品的展陈方式，它其实慢慢在形成一个固定的一个一个规范。因为现在观夏它不再是我刚才说
2: 的那三个店的事情，它现在可能是十个店、二十个店的事情。它虽然还是一店一店一设计，但是它它同时要掌控那么多店的一个视觉的表达和视觉的输出的时候。那他肯定是需要有一定的规范和一定的展陈的一些制度吧，就是他们的一些制式的一些表达，甚至是要回应当，因为他现在也是在全国各地要开，它还得有一定的在地性等等。怎么样把这些在地性翻译成他在整是是相对能够被可辨可有辨识度的或者品牌辨识度的这么一个视觉输出的时候，他肯定是有一定的，对我们会有比越来越多的限制。
0: 现在关下的设计，它进它可能会算是进入了另外一个一个阶段，呃，就是因为在我们其实是需要在一个有一个一一一定程度的范式下面，我们再去进行突破，其实越来越难的一件事情。那其实小卓的这个店铺，那其实可能更像我们做的关下的第一个店，然后它其实是其实在整个的创作这个过程中，它的。可以说自由度吧，它是更强的，就是它有更更多的这种冗余空间，或者说能让我们去进行创作，或者说进行一个不断去提出一些呃全新的东西出来
1: 。嗯，明白。那其实就是你你们做了关下小酌这两家店之后，然后我还看到了一个呃杭州的超呃超级种子。然后这样的一个项目，嗯、然后它也是很有很有意思，然后看上去非常的空间感极强，然后很很未来那种感觉。对于杭州的这个超级种子的这个项目，然后你们在这个呃设计的时候会有一些新的思考吗
2: ？对，就超级种子这个项目对我们来说也是挺特别的。其实超级种子是比那个小卓要早完成的，嗯、它呃建成也稍微早一点点。他们来找我们的时候，其实是当时。他们上海的那个店铺已经开了，然后他们想说，因为那个其实和他们品牌的一些 IP 啊等等是那个粘合度是比较高的，是是有比较强的一个呼应的呼应的关系，就是可能会有那种稍微卡通一点，或者是去回应那种就是去外太空探索那种状态。那来找我们的时候，他们就是在说能不能能够艺术化一些，能不能让这个空间变得更加抽象一点。他们跟我们对接那个艺术总总监是叫琪琪嘛，那琪琪跟基本上跟我说的这个原话，那然后我们就说，我们就觉得还挺好，那就开始。然后其实他们也没有做更多的选择，基本上就聊了两次就开始干了。基本上像超级种子也是设计，也是一稿过，后面基本上没有大的调整。就那些调整，它可能都是就是回到产品本身。其实我们当时提了两个方案。一个方案其实就是就是一个很巨大的一个一个种子，然后等它进入到种子内部，然后进行一个探索，那个空间可能是一个没有边际的，就是没有没有影子的一个空间。那我们最后选择这一个空间，就是因为它有比较强的一个延展性，因为所有的盒子都是可以动的，然后它等于说可以创造不同的展陈的一个一个情景嘛。因为也是一样，就是他们品牌会跟我们说，他们希望有未来感。但是他们在做的那个产品本身是很认真的，他们甚至有自己的科研基地，有自己的种植和萃取的一些实验室。他给我们看那种状态，其实是还蛮动人的。那怎么样子去把这种科技的，还有包括他们对于实验室的这种这种执着的一些东西，能够表达出来，能够某种意义上翻译成一个可被消费空间能够能够接纳的一个一个感受。那、啊、其实是我们在这个空间里看，所以你会看得到，在中间你一进去看到那个感觉就像是一个大的 T 台，但它右边就是一小间一小间，它就像它的小的实验室，它就会告诉你这个是他们最新的产品，它头部的产品等等的，而且它会伴随着它的展陈，有它自己的一系一系列的关于产品的一些叙事。那这些东西很多小细节也是他们七齐跟我们的同事一点一点一点推敲出来的，就是让我反正还是蛮敬佩的。
1: 所以这些这些设计也是你们跟客户一起共创出来
2: 的。对对对，嗯、其实其实关夏也是，呃，关夏也是，还有小筑其实也是，就是有很多包括他们对产品的展陈啊，到底到底这里是放个屏幕，这里放个放个镜子，甚至我一直觉得，不管是国太古里那个项目啊，还是湖南路闲庭也好，关夏关上这两个项目其实很重要的一几个点睛之笔是那镜子，那那镜子其实都是坤他自己。他自己画了，然后我们再把它给放到空间里面去呈现出来。就这个东西的那个那个结合，我们其实是我自己也觉得还是蛮动人的，就是我挺我很喜欢。对
1: ，那一开始如果设计师呃现在所呈现的设计跟你之前的设计想法的那个设计会有一些出路的话，那你们团队会不会作为一个比较强势的乙方去说服甲方通过你们的设计呢？
2: 我觉得我的同事真的都还好像，比如像詹迪，真的他们其实还是挺挺好的，还是很愿意去尝试。那我自己个人，我可能就性格比较恶劣一点，然后就是我反正听到 no， 我其实第一个反应也是 no， 就是我会我会我会挺挺抵触的。然后就比如说镜子这件事儿，其实我本来很不想那个，就是太古里那个曲面墙上有任何的东西的，但是也是一点点后来试一试吧，就实在不行试一试。说说说不过，可能我们我真的跟坤，可能我们俩打电话，就是当时我还在英国嘛，我就在在我院子里打着电话，然后就就这样的来来回回来来回走，可能一打两三个小时这样子，那他还是坚持，那行吧，那我还是试一试，那放进去，哎还行，那就那就还行。他甚至会要求我们跟他过一遍所有的施工图什么的，这个这个踢脚线是两公分还是一公分，还是一点五公分，还是二点五公分，就一点一点一点去看，那是真的有的时候是挺恼火的，但到最后那个成果还是挺挺挺那个。对
1: 那詹迪呢，主要在这个项目配合或者是设计的这个过程中，会不会就起到了很多救火的作用？<笑>
0: 算是吧，因为郑宇他他的个性呢，就像他刚才说，他他其实比较喜欢 say no， 的，就是或者说他其实是作为一个不太喜欢去妥协的人。那在很多时候，特别是这种呃商业项目，确实，呃，就我们也能体会到，其实包括我觉得困其实也是，也也是这样。他其实他本来他是一个算是一个非常艺术家性格的一个人，但是在整个的这个嗯，就是这个品牌的。塑造的过程中，你会发现他会会去妥协，其实也不能叫妥协吧。我觉得“妥协”这个词可能对于对于我们建筑师来说，我觉得不是一个不是一个很好，不是一个褒义词，它一它是一个很贬义的贬义词。但但有的时候，他其实更多的是想要希望去把空间或者说设计本身和一些商业的属性，或者说商业上他特别需要的一些呃，我们可能叫触点给他。对，非常实际的东西，给它，给它植入到这个空间里面去。也许我们可能更在乎的是这个空间它本身的表达是不是纯粹，但是他们的从他们的层面，他们可能会表可能会想到他们的商业上，或者说他们的传播上，它是否能更加的纯粹之余，它还能不能再去添加另外一个属性
2: ？第一直觉的那个反感，可能也不是说我就不愿意做，有的时候其实也是漏怯，就是有的时候。太难了，就是你这个就又要保持功能性，又要,又要展示，又要美，又要,又要那样子，其实其实挺难的。嗯，所以在这个不停的打磨的过程中，其实也是我自己也学习很多，就是自己也学习很多。然后包括包括你去看像像超级种子整个展陈方式，其实就是你你能看得到我们自己的一个变化，就是那个展陈怎么样子能够跟空间体验本身能够结合起来，这也是我们一直在在想的一件事情，就是。就某种意义上，我们出于设计师的私心，我们可能是希望商业感慢慢能够降下来一点，能够让空间纯粹一点，表达的更好看一些
1: 。最近还听说你们在上海做了一个非常酷的茶室，然后茶室这个概念其实也很东方，嗯、是不是也会有从关下里面吸取一点东方的元素？对，对然后可以聊一聊这那个茶室，呃，项目会有一些什么新的挑战。
2: 茶室这家茶室叫清河茶室，是在古北叫 Meet and Eat 那里面的一个空间嘛。然后那个空间本身，它因为是也是个老房子，然后是其中的一部分进行一些商业的改造。那它其实对于结构空间，然后怎么去做它的重新的一个功能规划，其实是一个很大的挑战，因为它跟它跟零售空间不一样，它是一个餐饮嘛，它说说白了还是餐饮，它是。它销售的东西不再是产品，而是空间本身。那这里面的矛盾点就不再是，比如说展陈商业感和空间空间东西，它其实就是在完全是在讲空间和体验性这件事情。但是可能对于我们设计，唯一可能会觉得有点束手束脚的东西，就是它的效率。它可能要强调我这个空间需要有多少个房间。那对于我们来说，肯定房间越大越漂亮嘛。那对于他们来说，我得我得有足够多的空间，足够多的。足够多的翻台率等等，那这个东西怎么样子在我们一个一个足够美的空间里面能够表达得到，是蛮不一样的一个一个挑战。然后在这里面，我们在看的一件事情，其实还是回到东方人是怎么做这件事情，就做下来这件事情，因为那个空间其实不大，大概三百三百多吧，三百多平米。但是它要放二十个房间，那你去掉走廊这些空间，其实一个房间真的可能就十平米不到这样子。那在十平米不到这个空间，你要让人能够很舒服的、很很乐意的坐下来，而且一坐能坐一俩小时、两三个小时这样的一个状态，那你这个空间它是得有一定的特别的设计，能够让人家感受到这个是舒适的。但它又是因为又是在一个商场里面嘛。那它肯定采光啊，等等这些东西怎么去解决？你你说我们在一个靠窗户的空间是很容易能够坐下来坐两小那万一没，就就有些有些房间确实没窗户，那你怎么样子能够通过人工的造景这件事情，把它给给把它给就是这个舒适度能够提升上来？那造景这个事情其实就很东方了，就就是一个怎么样子让自然变成一个人工的东西，但是你坐在里面你又感受不到人工的痕迹。这个东西其实也是某种意义上也是我们在关下这这里面其实练练手吧，练做练习练习了很久的一件事然后嗯、呃，同时同时也是我们又再去看，比如像古画、一些古籍里面一些就包括从从宋宋朝开始看人是怎么做的。有其实古代的时候，大家其实盘盘膝而坐、席地而坐，其实也是比较多见的，和日式的那种做的方式也是比较接近。日式茶室里面，它又在那么小的一个局促空间里，它又是怎么让人做的舒适且有一定的艺术感呢？它是怎么样通过画、通过花艺等等来塑造这个场景？那这些场景它可能能够指向一个对于自然的一个意象，但是它又不一定是一个真的自然，它可能只是一幅山水画，它可能只是一幅已经干透的一个花。那怎么把这些意象又变成一个？更加当代的、更加现代的一个表达那、啊、其实就是我们在这里面不停、不停在试的一些事情
1: 。那其实你、你们会觉得空间设计对于一个品牌的价值在哪里？就是品牌理念与设计理念，他<的>们如果产生了一些错位的话，你们会去怎么去解决吗？就一稿过已经是很好了。那其实，在这个过程之中，当你们在废掉那个七八稿的时候，那那个过程中你们怎么、怎么去跟自己妥协？
2: 我觉得这里面有两件事儿，就是我们自己废废稿的时候，其实他想表达的东西是我们作为设计师想表达，就是我们作为第三者去看这个品牌，我们怎么样子去重新拆解它。就比如说，我们在看到，比如说像刚才我说清河茶馆，或者说我们看到关下，那我们对东方这件事情是怎么样去理解的？我们肯定不能说是。就是复制一个日式合适的一个茶室过来，或者是怎么样？但我们可能会看很多，就是现有的案例，国内外的案例，然后包括甚至会找他们相相似的一些，呃，我们叫 typology 嘛，就是类型嘛。就比如说像咖啡馆啊这些，那他们的他们会看他们空间里面的，就是公共性啊或者私密性啊这些很空间性的一些一些策略吧。然后通过这些策略，然后再重新再转化成一个呃形式或者一个手法，就是它这整个过程其实是特别建筑，就是某种意义上是特别建筑的一些做法。就结构这件事情对我们来说特别重要。就我我比如说我在过方案的时候，最重要的一件事就是这个空间和结构是是有没有关系的？这空间是。是通过结构性的一些表达来呈现出来的，还是说你在不停的做各种各样的拼贴化的那种东西？就哪怕哪怕你是要做拼贴化也行，但你这个拼贴化你得是特别有它底层的一个一个一个想要表达的一个诉求。你你你要拼贴你就拼贴到极致，就这个东西就是就是就是我们内部在过的一个过程。但是，但是我们说，我说的一搞过其实不是真的一搞过，就是只是说，就是大业主看了大概率就是说这个东西是他喜欢的，有一个大的方向，那这个方向是可以往下走的。那后面其实是同事是会经历蛮长的，可能另外一整个月的是不停的不停的修改的一个过程。就像我说，就关下关下那个湖南路那个不是一搞过的，那其他的哪怕像国子监，那其实大家也是很喜欢，但是后面也是在不停的改，不停的改，不停的改。然后其实清河茶馆也是，它后面还是在不停的改。那可能是，可能是这儿感觉，比如说这个这个材料变得太黑了，或者怎么样，那调一下。那调了一个材质，可能就牵一发动全身，可能这这整个一个空间的小角落彻底改掉等等。那这些东西其实有可能到最后你去看跟第一稿的东西，其实差距会会蛮多的。但是可能那个大的 vision 还是在，就是只不过中间它会它会有很多很多的这种。刚才詹迪说的妥协吧，然后我说的可能找平衡、炒平衡这件事情嘛，我觉得不矛盾。就是设计想表达的和和品牌方想表达的，它其实会在这个不停的打磨过程中一点点呈现出来。所以我也不是就我们在做的时候，我们也不是特别慌，因为我觉得那个东西到最终一定能达得到。只是说我们最开始想要表达什么，那个大的那个大的那个愿景是什么，这个要说清楚就行。
1: 那詹迪呢？那詹迪是会在这个过程之中
0: ，
1: 嗯，怎么样
0: ？我其实一嗯一直觉得就是，就是我们的设计和品牌，它其实它中间的这个连接，有些时候其实是是蛮模糊的。嗯、呃，我不觉得它有，它一定会有一个非常非常强的，或者一个甚至一个符号化上的一个，呃、一个一个连接。很多时候其实还是就我们怎么去。塑造或者说，其实很多时候不光是说从图片，就是说我们的效果图、我们的图纸上去塑造，其实也是我们怎么去去用我们的方式去解读它。某种意义上来说，它和品牌对于这个空对于一个空间的传播，其实也是其实也是相同的逻辑。特别是官下，因为官下其实他们在就是就是传播上面来讲，它是非常非常强的。那其实他们呃可能会用非常文字性的表达去。去告诉，不管是读者还是来到这个空间体验的人，那这个空间到底是一个什么样的空间？那其实很多时候，就是我们去塑造的空间，某种意义上来说，也是需要我们去给品牌去做解读。当然，这个解读它肯定不是不是几个字就能就能解决的事情，它一定是背后有一个更深深层次的一个思考。
1: 嗯，挺好。其实我觉得就是又回到我们下一个问题，就是这，我觉得这就是你们的降维打击的手法吧
0: 。我我先说两句，我觉得这个首先降维打击这个东西，我觉得不存在，因为其实是当我们在最开始做室内的时候，整个的这个我觉得这个这公司做的是是三三四年过程中里面，其实我没有把室内和建筑分得很开。因为其实我们从一开始就是抱着一个以建筑师做做空间的逻辑去去做的，我们完全不认为室内或者是室内设计师或建筑设计师他们做空间的方式，他有有个高低之之分，我觉得完全没有。但是呢，嗯、呃，那我我们就是以建筑师的方式去做，那我觉得这个东西，呃，你说他，或者说是以我们的方式去做，嗯、不一定，<吗>对，不一定。那有些其其实我们接触到的有一些业主。然后可能最后最后可能都有一些呃是不欢而散，他们其实可能就是希望要要非常室内的表达，但是有的时候我们其实是做不到这一点的，对，我们做不出来
1: 。那这个这种的思考方式也是、嗯、呃你们学校 AA 带给你们的嘛？因为 AA 来说，就圈外人听到 AA 就想到了扎哈<对>，想到了这种大师极其风格化的。那他们这些设计带给你们了一些新的思考方式吗
2: ？其实我觉得大家对 AA 是有误解的，但因为大家看到 AA 可能想的都是所谓参数化很夸张的这些，但，哎，这个我也不知道会不会被骂。就是扎哈这件事情，<笑>就是因为我们现在看到的扎哈，它其实已经不再是扎哈，而是扎哈 ZHA 这个公司的表达，就你很难说是扎哈他自己的表达。就我觉得你如果回过头去看他早期的那些作品，我觉得是有很大很大的差异的。而且我们在学校里面整个训练的过程，它是一个脉络很很丰富、很很很扎实的一个东西。它不是捏一个形，咔放在那儿那么一个情况。所以特别像比如说，除了扎哈，那扎哈的老师是库哈斯嘛？那库哈斯其实对，我觉得不单不不单单对 A 吧，对对蛮多建筑师其实影响都蛮大的。那他怎么样子通过？他所谓的 diagram 这样的情况来慢慢衍生出，衍生出一个建筑设计，它其实是一个很强的一个逻辑训练的。他是怎么样子去，比如说他在做西雅图图书馆的时候，他可能看的不是不是图书馆本身我要做什么空间，而是而是图书馆在那个时间点作为一个公共空间而言，它意味着什么。那那里面我记得他设计说明里面我印象最深的一句话就是说，在现在这个时间，那那是两千年左右嘛。公共空间，所谓的公共空间，真正免费的，可能只剩下 library 这件事情。那你在免费的空间、公共空间里面，这公共性要如何去体体现？因为大部分的公共空间，它其实要要能够有人流，有这些，你其实要要有商业支撑嘛。在在图书馆里面，你其实是很特别的一个存在。那但是当时又有呃信息技术等等的呃冲击，那你对 archive 这件事情、储储藏这件事情，又是一个很大的一个。一个一个一个改变的，那它其实就是把 archive 变得变成一个很 compact 的一个一个放到放到地下室，还是还还有那种就是比较集中的布置，然后把其他的空间给释放出来等等，就这些东西它其实是回归到空间逻辑本身去看。那我们其实，在做这些事情的时候，也会也会希望我们能够透过现象，能够看到后面的一些空间的运作的逻辑的东西，然后
0: 能够回馈到就是我们真正在做设计的这件事情。其实我们对于空间的思考，可能和和其他的就是非建筑师出身的设计师来讲，可能最大的一个区别就是，我们对于对于一个空间本质，可能不光是空间本质啊。比如说我们在做商业商业的时候，可能是呃空间本质加上商业本质的一个一个思考，那它会它会非常深层次的去影响到。空间的组织、组组织方式、组织逻辑和后面的一系列的操作
2: ，问问 A A 的影响这件事情嘛？我想到一件事儿，就还是回到刚才我说，就是做设计这件事情嘛。嗯，就是我印象中最深的一句话，其实是我两句话吧，两呃一个是 year two 的时候的一个导师叫 Brandon， 然后他跟我说的。他就说，因因因为我们那个那那一组，他有很多的做模型这些事情嘛，啊，我就经常搞砸。就他有一句话就是说 ，You haven't let your hands meet enough labor， 就是就是我刚刚意思在说，就手上的这个活儿，他没法停，你得有一定的你这个功夫了，他积攒到一定功夫了，你那个东西才能够得心应手。然后第二句话是，就是我工作后的第一个老板嘛，就其实是两个老板，其中一个叫潘岩。然后他跟我说的一句话就是，呃，就对我触动很大。就是他在他他就一个人在那自言自语，就在那儿说，我做设计这件事情，就读了这么多年建筑，搞搞这么多件建筑，我我好像只会做这一件设计，只会做这一件事情。如果这件事情再做不好，就感觉就整个人就废掉了，那、就是、那种意思。就反正对我而言就是触动特别大，所以这个事情就是，所以我对，比如说我和战地就对大家的。要求也好，或者对我们自己要求也好，就是得把这个事情就是很认真的去把它做好，不然就感觉就有点不知道自己的这个立身之本在哪里了
1: 。那我们下面会进、嗯、进入一个快问快答的环节，哦、这个就是比较简单的<笑>回答一下，就是呃，你们以往做过最满意的、嗯、或者是最有趣的一个建筑项目是哪一个？
2: 最近刚刚完成的一个学校，重庆学校的一个竞赛
1: ，詹迪，你
0: 觉得呢？一样的，就当然我们其实做的建筑项目并不多啊，但但我觉得其实上一上一个重庆的学校是对我们来说最有触动的，某种意义上来说，当然你可能也是它的另外一个意义，可能也是我们就是正儿八经做的第一个一个竞赛吧。虽然没赢，但是我觉得其实其实表达是很充分的，对于我们自己来说的话。呃，所以其实那个，我觉得目前为止算是最满意的吧
1: 。那最满意的室内项目是
0: 下一个吧？下一个最满意的室内项目，我觉得基本上都是下一个。嗯、因为其实我我我觉得在我们这三四年的过程中，我觉得我们每一个室内项目，其实它其实是我能能看到进步的，真的是我觉得每一个呃室就是我们至少我们发表出来的室内项目啊，我觉得我们每一个项目其实都是能看看得出。和上一个项目对比，它它是有有一个进步的，所以说其实在室内的项目里面，我真的觉得是我们都都其实都会期待下一个项目会是什么样子
2: 。对我而言，可能还是国子监和湖南路这这这两个关下的项目吧。就那俩项目，首先我自己可能投入比较大，然后其次是他们是改造类的，它其实就不再是个单纯的一个。一个室内项目，它是有点介于建筑和室内之间的一个一个对话的一个关系，而且而且团队在这两个项目中间的磨合，还有包括经历的这些反复的这些事情嘛，我觉得还是挺挺有意思的，特别是从湖南路那么一个我刚才提到很不稳定、很没有安全感的这么一个呃一个改造的过程，到。我们对于国子监做的时候，就是一个特别明确、特别特别笃定的一个一个改造的一个策略。就这个过程，我觉得是挺难得的
1: ，也是你的个人成长
2: ，也是个人成长。<的>我觉得不能算我个人吧，是算整个团队、团队成长整个团队成长
1: 。你们最想挑战的是怎么样的一个项目
2: ？对，空间类的项目吧，就是文化类的，或者说教育类的，或者说，嗯，只能选一种，只能选一种。嗯、<笑>选一种的话，可能会选，我会我会选一个像公园一样的一个城市的一个公共空间吧，它可能不一定得是一个完完全全建筑
1: 。最后就是给我们呃建筑午餐的观众朋友们，呃，推荐一本你们正在读的书或者是呃看的电影
2: 。这个、呃呃、在,在看还是我觉得 Ojirati 的一个叫 non《Non Replay》。Non-referential architecture， 好像是这个名字吧，我有点记不太清楚。就那本书对我，我觉得最近感我感触还挺深的。然后其他一些杂七杂八的，就可能都是，就比如说什么文明的冲突啊这种，以前大学应该读但没有读的是就我们最近前面在看的一本是乌洪的《重品》。